0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge 21 angekommen. Auch heute wird es wieder um Strike Zone Voter gehen. Da hat sich tatsächlich was in der letzten Woche getan. Und anschließend werde ich noch einen kleinen Turnierbericht vom Turnier aus Hassloch geben. Strike Zone Votan. Die... Online-Kampagne von Beasts of War und Corvus Belly ist immer noch in der ersten Woche. Das heißt, wir spielen immer noch die gleichen Missionen, die ich bereits in einer anderen Folge des Podcasts vorgestellt habe. Jetzt allerdings hat sich einiges getan und zwar will ich da gerade mal mit dem, ja was heißt mit, nicht mit dem wichtigsten, aber doch mit der ja ältesten News schon fast anfangen und zwar ist es so, dass äh, ungefähr Mitte der letzten Woche ähm, tatsächlich SIG Tier 1, also die Panno hochburg gefallen ist, bedeutet in dem Fall, dass ähm, die Combined-Army ganz kurz zwar nur, aber dennoch mehr äh, Siegpunkte quasi in diesem Panozianischen Sektor hatte und dementsprechend nominell natürlich ähm, den Sektor übernommen hatte. Mittlerweile ist der Sektor wieder äh, in Panozianische Hand, aber nicht fest, sondern hier wird tatsächlich die ganze Zeit jetzt hin und her gefeitet und sowohl Combined Army als auch Panoceania versuchen da wirklich teilweise um Haaresbreite. Siegpunkte zu erreichen und ebenso die Kontrolle zu halten. Jetzt haben Corvus Belli natürlich oder äh, bis und Corvus Belli haben natürlich gesagt, okay, der kleine Umbruch war schon da, das ist natürlich registriert worden und äh, die ähm, haben jetzt gesagt, es wird auf jeden Fall politische Konsequenzen aufgrund einer solchen Unehre geben, da ja Panuzian ja quasi hier für einen kurzen Moment schwach gewesen ist und äh, die Herrschaft abgegeben hat, was das natürlich dann bedeutet für Woche 2. Die ja äh, im Prinzip am 19. Juni anfängt, ähm, also tatsächlich nächste Woche. Das wird sich dann natürlich ähm, noch entscheiden, aber die wissen das natürlich schon im Hintergrund, was da jetzt tatsächlich passiert. Für uns ist das jetzt eher noch unbekannt. Aber wie gesagt, am 29. Juni fängt die zweite Woche an und da gehe ich von aus, dass sich da dann vielleicht schon erste Auswirkungen ergeben. Bei den anderen äh, Bereichen sieht es eigentlich noch relativ... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen ausgeglichen aus, aber es sieht eben immer noch so stark aus, dass die einzelnen ähm, ähm, Fraktionen, die sowieso schon sehr stark in diesen Sektionen vertreten waren, meistens weiterhin ihren Vorsprung ausbreiten konnten. Also hier wird sehr, sehr viel auf Defensive gespielt und eben nur bei Pano wurde... Ähm, diese eine Station kurzzeitig übernommen. Und jetzt muss man natürlich sagen, es äh, ist ein bisschen schwierig, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Also ich habe mittlerweile tatsächlich auch schon zwei eigene Reports hochgeladen. Da komme ich dann gleich nochmal dazu. Ähm, aber es gibt im Prinzip gerade im internationalen Forum eine ganz starke Diskussion, dass es wohl sehr, sehr viele Fake Reports gibt oder dass man eben nur die Berichte seiner eigenen Fraktion gut bewertet und eben von der Combined Army, wenn man jetzt von Oceania ausgeht, sehr negativ bewertet. Wertet. Und das ist natürlich, das verfälscht natürlich das ganze Ergebnis. Also wie gesagt, es wird auch so gesagt, dass sich halt Leute mehrere Fake-Accounts gemacht haben, dementsprechend auch in den jeweiligen Völkerforum umschauen können und dann dementsprechend eventuelle Taktiken abfangen und dann ins eigene Forum weiterleiten. Und das ist natürlich nicht äh, Sinn der Sache. Also Wotan soll ja natürlich primär Spaß machen. Natürlich ist dieser kompetitive Charakter allein durch das Erobern der Sektoren und so weiter gegeben. Und äh, wenn man jetzt natürlich überlegt, okay, wir haben jetzt die Anonymität des Internets und ähm, es gibt einfach Leute, die auch dort kompetitiv dann natürlich in einem virtuellen Spiel ähm, besser sein wollen. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. ja. Also Menschen, die dann sagen, okay, in einem virtuellen oder einem fiktiven Universum äh, versuche ich mit fiktiven Kämpfen oder fiktiven Berichten fiktiver Kämpfe fiktiv den Sektor zu halten. Also das muss man sich einfach mal ein bisschen überlegen und dafür dann quasi äh, ja, den Ärger der Community auf sich ziehen und aber auch anderen Leuten natürlich das, den, den Spaß am Spiel verlieren, weil, wie gesagt, wenn man da nicht mit einer fairen Behandlung seiner Reports rechnen kann, dann hat man natürlich auch keinen Spaß, da Zeit und Energie reinzustecken. Und das ist ein ganz großes Problem und gerade jetzt in dieser Geschichte bei der mobilen Plattform wo Panozeania und Combined Army gegeneinander antreten, ähm, sieht man halt auch sehr, sehr, ich sag mal, ja, ähm, komische Berichte, ja, vielleicht Berichte, die nicht verlinkt worden sind oder Leute, die halt immer wieder gewinnen äh, gegen Leute, die dann nur einen Bericht hochladen und so weiter. Und so weiter gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, das System tatsächlich auch ähm, auszunutzen. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein äh, größeres Problem und schreckt auch andere Spieler ganz einfach ab. Und ähm, ich muss da halt einfach sagen, Leute, äh, schaut mal bitte, was ihr für ein Leben habt. Es ist ein Spiel hier, es geht hier um äh, mehr um das Erzählen einer Geschichte und ähm, wenn es dann halt so sein sollte, dass die eine Fraktion und die andere Fraktion verliert, ich meine, was hat man denn davon? Also wie gesagt, das ist ja alles fiktiv und das äh, beeinflusst hier das Leben von keiner. Äh, von daher ist das eine ganz äh, schwierige und tatsächlich auch traurige Geschichte. Ähm, aber so ist es halt und ich denke, so ein System... Kann man auch, ähm, oder kann man nicht 100% überwachen. Das heißt, b hat natürlich auch gesagt, okay, wir gucken dann mal ein bisschen genauer. Zum Schluss ist es ja auch so, äh, bei der endgültigen Wertung, dass im Prinzip gewisse Berichte ausgefiltert werden. Aber ich sag mal so, wenn man eine gute Fälschung erstellen will, dann schafft man das. Und das kostet auch nicht so viel Zeit, wie ähm, das zum Beispiel ein richtiger Bericht ähm, geben würde Und auch dieses Bewertungssystem ist natürlich, wie gesagt, man votet natürlich seine eigene Fraktion vielleicht höher und ähm, schaut wirklich halt nicht, okay, ist der Bericht wirklich gut, ja, also ich habe jetzt auch, wenn man sich die Berichte eben auch anschaut, das kann man ja machen, auch wenn man keinen Account hat, und äh, dann sieht man eben Berichte, wo, ich sag mal, das, das Minimum erfüllt worden ist, ja, also 150 Wörter und dann eben diese drei Bilder, das ist das Minimum erfüllt worden, äh, der Text ist aber, sage ich mal, sehr schlecht, die Bilder sind sehr schlecht, ja, und trotzdem, hat der Commander oder der, der Typ, der das eben reingestellt hat, ein Rating von äh, 8 von 10 mindestens Sternen und ähm, hat äh, da eine Commendation von 20 Leuten für bekommen. Ja, dann denke ich mir auch, okay, das muss jetzt nicht sein. Also wenn man das dann eben mit anderen äh, Berichten vergleicht, äh, die äh, weit über 1000 Wörter zum Beispiel haben, ja, und äh, dann auch ein, zwei Bilder mehr vielleicht haben, und die dann irgendwo bei sechs oder sieben äh, Sternen rumkrapsen, dann fragt man sich halt wirklich, okay, dieses System scheint nicht fair zu sein. Das ist halt einfach das Problem. Zumal man muss ja auch, ähm, das ist ja, oder man will natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit generieren. Das heißt, man postet natürlich auf möglichst vielen Stellen, um quasi den Bericht möglichst breit zu treten, damit der möglichst von vielen Leuten gesehen wird und die dementsprechend das dann wie nach dem bisherigen System bewerten. Ist auch so ein bisschen schwierig, finde ich. Und ähm, ja, ich kann schon verstehen, wie das einige abschreckt. Ich habe es ja, wie gesagt, auch ähm, jetzt mal ausprobiert. Ich habe zwei ähm, Reports hochgemacht, beide gegen den ähm, Malnox, also ein Spieler hier aus der Region. Und wir wollten einfach mal die neuen Missionen äh, testen. Wie gesagt, es war Killcage und eben Hunting Party, die ich ja, wie gesagt, im anderen Podcast auch sehr schön finde, deswegen wollten wir die auch mal ausprobieren und haben im Prinzip das Ganze dokumentiert und äh, einigermaßen interessanten Text dazu hingeschrieben und äh, bisher ist das, Posit äh, das Feedback eigentlich recht positiv, aber hat bei weitem natürlich nicht die Streuung, wie jetzt äh, von, sage ich jetzt mal, schon einigen Bekannteren oder auch Leuten, die pro Tag acht Reports reinstellen. Ja, wenn man jetzt überlegt, okay, die Kampagne läuft jetzt schon zwei Wochen und ich habe gerade mal zwei Berichte eingestellt und das ist eigentlich schon viel und, ähm, also für meine Verhältnisse, weil ich im Prinzip immer, wenn ich zum Spielen gekommen bin, auch gleich einen Report gemacht habe. Also das ist dann auch vom, vom Aufwand ganz anderer. Und wenn man das natürlich dann mit Leuten, wie gesagt, vergleicht, die acht Reports pro Tag oder sogar noch mehr produzieren, würde ich meiner Ansicht nach sagen, da geht halt auch ein Stück weit die Qualität verloren. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich entscheiden, wie viel er dazu beitragen will und, und äh, ob er sich mehr auf den narrativen Aspekt konzentrieren will oder wirklich nur möglichst viele Punkte für seine Fraktion in dem jeweiligen Sektor zu erreichen. Ähm, da kann ich jetzt auch gleich noch eine Anmerkung äh, reinführen, ähm, weil nämlich als ich den ersten Battle Report gemacht habe und beim zweiten ist es äh, nicht mehr ganz so schlimm gewesen, aber dieses Backend-System, was Beast of War da äh, produziert hat, sage ich mal, ist schon sehr, 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 äh, ja, nicht, nicht nutzerfreundlich. Also, es ist sehr äh, schwierig. Ähm, man hat jetzt nicht so viele Formatierungsmöglichkeiten tatsächlich. Man kann im Prinzip nur mit Buttons äh, da was hochladen bzw. reinstellen. Das ist alles ein bisschen, äh, ist auch nicht unbedingt die schnellste Seite tatsächlich. Also das dauert tatsächlich. Also ja, im ersten Bericht äh, kam mir das schon fast vor, als würde das Positionieren der Bilder äh, längere Zeit dauern, als das tatsächliche Schreiben. Ja, und ich habe auch hab da über 1000 Wörter geschrieben. Äh, also es ist äh, ein bisschen schwierig. Ich denke, das kann man da ein bisschen verbessern. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher, ob das bei ähm, Flamestrike ähnlich war. Ich meine, das war ähnlich. Also da müssten sie mal äh, quasi für den dritten Durchgang äh, auf jeden Fall meiner Ansicht nach noch ein bisschen was an der Benutzerfreundlichkeit ändern. Ich meine, ich kann es verstehen, die wollen natürlich nicht allzu viel Formatierungsmöglichkeiten zulassen, weil je offener ich das System gestalte, desto mehr kann ich das System missbrauchen, brauchen. Ja? Und wenn die jetzt anfangen würden, HTML-Code oder so zuzulassen oder PHP-Code, zum, um, um eben verschiedene Dinge zu formatieren, würden sie wahrscheinlich auch Tür und Tor öffnen, öffnen für andere Sachen, die dann eben nicht eingebunden sollen. Also das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie diese Filterfunktion die sie ja abschließend äh, drüber laufen lassen wollen, äh, wieder quasi wirklich aussortiert wird. Und ob das dann nochmal große äh, Umwälzungen bei den ähm, verschiedenen äh, oder bei der Wertigkeit der äh, Reports kommt oder nicht. Das ist immer ganz interessant. Aber kommen wir noch mal ganz kurz dazu, was sich ähm, geändert hat. Also wie gesagt, äh, die äh, panozeanische Waffenplattform ist mal kurz in äh, Combined-Army-Kontrolle gewesen. Äh, da wird natürlich zurückgekämpft. Beim Rest sah es bis jetzt ganz anders aus. Gerade heute kam allerdings noch mal... Ähm, ein anderes Update rein und äh, wenn man sich die äh, Verteilung auf dem Planeten ansieht, ist das tatsächlich so und zwar geht es eben um das ähm, Shipyard La Forcha, also die von den Nomaden kontrollierten Gebiete und da ist es tatsächlich aktuell so, dass ähm, ganz viele, also neben den Nomadischen, wie gesagt, diese haben natürlich ihre, ihre Startpositionen da gehabt, wird aber ganz stark aktuell von Aleph angegriffen. Ja, und mit ganz stark meine ich, dass hier wirklich wenige Punkte noch fehlen, um äh, diese Station hier zu übernehmen. Ähm, und auf der anderen Seite, neben Aleph, haben wir aber auch einen ganz großen Anteil von Ariadna. Das heißt, Aleph, Ariadna und Nomaden prügeln sich gerade so ein bisschen um das äh, La Forcha, ähm, diese Schiffswerft, die sie da eben haben. Und bei den anderen ist es tatsächlich so, dass die Hauptfraktion auch noch einen sehr guten Vorsprung hat vor all den anderen. Also nachdem im Prinzip die panozeanische Waffenplattform kurzzeitig übernommen worden ist, beziehungsweise der Kampf immer noch da heiß ähm, am Brennen ist, äh, wird das La ja gerade so ein bisschen äh, unter Beschuss genommen und sowohl Aleph und Ariadna scheint da tatsächlich den Nomaden ein bisschen näher kommen zu wollen und das nicht unbedingt auf eine amoröse Art und Weise. Also das ist im Prinzip so der aktuelle Stand, den es ähm, ja, bei der Strike Zone Votan gibt und wie gesagt, es sind noch ein paar Tage bis zur nächsten Woche, das heißt wir schauen mal, was da noch alles Schönes passieren wird. Ähm, dann gab es allerdings noch eine andere schöne Geschichte, finde ich, und zwar aufgrund eines kaiserlichen Edikts, also kaiserliches äh, ja, Befehls, wurde, äh, wurden einige Profile überarbeitet, jetzt darf man sich nicht zu früh freuen, denn diese Profile, betreffen tatsächlich nur den Imperial Service Sektor von Jujing und auch hier nur die ähm, Söldner. Ähm, aber da die anscheinend öfter eingesetzt werden sollen oder wie auch immer die Begründung äh, des Kaisers sein mag, ähm, gibt es hier eben eine kleine Profiländerung und die würde ich jetzt auch ganz gern anschauen, weil diese Profiländerung bezieht sich eben nicht nur auf die Wotern Kampagne sondern tatsächlich auch auf ITS. Und diese Profile sind ab, ab sofort auch ITS-legal. Die sind auch schon im Armeebild bilder drin und äh, verändern tatsächlich... Äh, auch nochmal die, die Einsatzmöglichkeiten dieser, dieser Einheiten. Und ähm, da fangen wir mal am besten gleich mit dem äh, autorisierten Kopfgeldjäger an, der ähm, jetzt tatsächlich, ähm, also im Army-Bilder ist er tatsächlich noch als äh, irregulär aufgeführt. Laut der neuen Änderung ist er aber jetzt tatsächlich... Ähm, regulär. Ja, und das muss man überlegen, das sind eigentlich Söldner und Söldner haben eigentlich fast immer die Eigenschaft, dass sie eben irregulär sind, um eben zu zeigen, dass sie nicht mit der normalen Armee trainiert haben. Jetzt sind allerdings, weil ja ISS, ich meine, das kann man verstehen, ISS ist ja fast schon ein ein Söldnersektor, also der geht ganz nah an Kapokalki dran. Auch hier werden nämlich äh, die äh, viele Söldner eingesetzt und dann kann man sich überlegen, okay, dann haben die vielleicht auch so ein bisschen Trainingseigenschaften mitgenommen. Also hier auf jeden Fall äh, wird vom der irreguläre Kopfgeldjäger zum regulären, bedeutet er wird, äh, produziert diesen grünen Befehl, den eben jeder einsetzen kann. Von den Werten hat sich da im Prinzip nichts geändert, auch nichts von den ähm, Spezialeigenschaften. Der hat immer noch Booty Level 2 und eben Stealth. Jetzt hat sich allerdings ein bisschen was an den Kosten geändert. Also vorher hatten wir den, wir haben ja vier verschiedene Profile. Das erste Profil war eben der Kopfgeldjäger mit ganz normalem Kombigewehr, für 0 SWC, der hat als irreguläre Einheit kostet er 14 Punkte und als reguläre kostet er 2 Punkte. Jetzt könnte man überlegen, okay, Unterschied regulär-irregulär scheint also nur 2 Punkte zu sein. Dann haben wir den Bounty Hunter, den Kopfgeldjäger mit Boarding-Shotgun für 13 Punkte. Jetzt für 15 Punkte. Auch hier wieder ein Update von 2 Punkten. Dann haben wir den Bounty Hunter mit Scharfschützengewehr, zwei Breaker-Pistolen. Ähm, auch hier 0,5 SWC. Wer hat vorher 19 Punkte, jetzt eben 21 Punkte. Und als letztes, das Spitfire-Modell für 1 SWC und 20 Punkte kostet jetzt eben eine SWC und 22 Punkte. Also hier die Änderung beim Bounty Hunter ganz einfach. Er ist regulär geworden und kostet im Durchschnitt oder ja, kostet zwei Punkte mehr. Das ist eigentlich ganz okay und äh, dadurch wird er vielleicht auch jetzt ein bisschen häufiger gespielt. Ich meine, Booty Level 2 kann eine Option sein. Da kann man was Schönes aus den Kisten, äh, nicht aus den Kisten, aber eben auch von den Booty-Tabellen äh, fischen. Und Stealth ist, denke ich, auch immer eine schöne Geschichte. Gerade mit äh, Spitfire kann ich ihn nach vorne sch schicken, Er hat BS 11, äh, 12. Das ist okay und das Ganze wird 22 Punkte. Damit kann man arbeiten. So, dann gucken wir uns mal als nächstes die äh, Miranda Ashcroft an. Die ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Und bei der MyRender ist es tatsächlich so, auch hier haben wir jetzt, äh, auch sie ist äh, regulär tatsächlich und ähm, hat jetzt eine Bewegung von, also das Profil auch hier, Bewegung 4.4, Close Commit 18 und dann BF 12, 10, 13, 1, 3, 1. Ähm, Silhouette von 2 und eben Ava von 1, das ist okay. Aber was mir gerade nochmal einfällt, ich glaube, ich habe es gerade vergessen, und zwar war der Bounty Hunter Ava 2 und als regulär ist er tatsächlich nur noch mit Ava 1 vorhanden. Also das hat sich äh, auch geändert. Aber kommen wir nochmal kurz zu Miranda. Also hier hat sich vom Profil eigentlich nichts geändert, also von den eigentlichen ja Werten, sage ich mal. Aber auch hier natürlich die Ausrüstung ist meistens entscheidender als die Werte und da hatten, hätten wir eigentlich äh, das ähm, ODD-Gerät dabei also die ähm, Optical Disruptor dann haben wir äh, Fireteam Duo Fireteam Duo ist neu beziehungsweise ja, Fireteam Duo ist neu, denke ich Eco Level 1 haben wir noch dabei Es ist äh, Spezialist eben und hat auch Stealth und ähm, hier haben wir halt äh, zwei Profile, eins mit Kombi-Gewehr und Boarding-Shotgun und jeweils Nanopulser Und äh, für 24 Punkte und 23 Punkte, da hat sich tatsächlich äh, nicht so viel geändert. Aber für Strikes und Voter, und so steht es auf jeden Fall immer armee Bilder drin, ist es eben so, dass jetzt sie ein Duo-Team bilden kann. Und zwar aus Miranda Icecraft und einem autorisierten Kopfgeldjäger. Und... Ähm, ja, also es wird dann halt hier Hunting Party, eben an, an Anspielung äh, an die Mission Hunting Party genannt und das Ganze eben als Fire Fireteam-Duo. Also auch hier ähm, Update, eigentlich ganz nett, würde ich das hier mal behaupten. Und dann haben wir natürlich so ein Alltime favorite von vielen ISS-Spielern, nämlich der Lucian Sforza als registrierter Kopfgeldjäger. Auch hier hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert. Also auch hier ein kleines Update. Auch hier wieder die ja, entscheidende Neuerung tatsächlich, dass er eben ähm, ja, dass er eben äh, regulär geworden ist. Das heißt, ähm, hier kann ich ihn jetzt als ganz normale Einheit, äh, ja, wenn man das so sagen möchte, spielen. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein kleiner Vorteil. Darüber hinaus ähm, hat er natürlich auch noch einige andere Änderungen genommen. Auch hier, wenn wir uns das Profil mal wieder als erstes anschauen, ähm, scheint sich da tatsächlich nicht viel getan zu haben. Aber natürlich, ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter, auch die Ausrüstung ähm, scheint sehr ähnlich ähm, geblieben zu sein. Natürlich auch hier verschiedene Änderungen. Auf der einen Seite, wie gesagt, die die Profilwerte sind gleich geblieben, aber bei der Ausrüstung, er hat den holoprojektor Level 2, er hat einen X-Visor und jetzt in einem Votan-Profil ist er auch noch Dogget. Das heißt, er hat im Prinzip eine Wunde mehr. Gut, die dann eben automatisch. Also er ist ein bisschen resilienter geworden, kann jetzt mehr aushalten und es hilft ihm sicherlich auch im aktiven Zug. Nochmal äh, durchzustarten. Vom Profil her. Er hat das Viralgewehr, Adhesive Launcher und äh, Nanopulser. Das ist okay. Er ist halt aufgrund Docket ist er ein bisschen teuer geworden, nämlich genau 5 Punkte. Das ist also im Prinzip alles ganz okay. Und wie gesagt, regulär und Docket dazu für 5 Punkte. Das ist, denke ich, jetzt ein ganz nettes Profil, dass man äh, so spielen kann und äh, vielleicht auch mal ausprobieren sollte. Jetzt frage ich mich natürlich. Warum haben die das jetzt für ISS nur gemacht? Kann man jetzt damit rechnen, dass andere Fraktionen das auch bekommen? Sind diese Änderungen über WOTAN hinaus aktuell? Das sind jetzt noch Fragen, die so ein bisschen offen sind. Aber wie gesagt, wir sind erst in der ersten Woche von Wotan. Die Geschichte kommt jetzt tatsächlich langsam auch storytechnisch ins Rollen, indem eben verschiedene Sektoren übernommen werden. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass eben mit dem, mit dem Start der neuen Woche neue Sektoren freigeschaltet werden, neue Missionen dementsprechend kommen. Und vielleicht auch nochmal das ein oder andere Profilupdate von verschiedenen Einheiten. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte, denke ich. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und jedem, der bis jetzt noch nicht teilgenommen hat, kann ich wirklich nur, ähm, ja, nicht uneingeschränkt empfehlen, das mal auszuprobieren. Aber wer sich damals oder wer gerne da eben Berichte schreibt und äh, quasi da auch mal ein Feedback zu haben möchte, der kann das ja über die Wotan-Seite machen. Wie gesagt, es sind schöne Missionen dabei, auch die alten ITS-Missionen, die modifiziert sind. Und äh, man darf sich da einfach nicht von, ja, ich sag jetzt mal, Vielleicht zu viel negativen Kommentaren äh, aus der Ruhe bringen lassen. Wobei äh, das ist jetzt auch nicht, man darf das jetzt auch vielleicht nicht so ähm, übertrieben betrachten. Also so schlimm ist es nicht. Und äh, klar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass im Hintergrund irgendwelche Fake-Accounts äh, da in Reports erstellen und äh, da irgendwelchen ja, äh, Müll hochwerten, dann äh, das darf man einfach nicht sich nicht davon beeinflussen lassen und quasi so sein eigenes Ding durchziehen. Und dann denke ich, hat man da. Auch ähm, genug Spaß dran. So im zweiten Teil des Podcasts, wie angekündigt, ein kleiner Turnierreport aus äh, Hassloch und zwar war ich tatsächlich mal in der Lage wieder, am wochenende auf ein infinity turnier zu gehen und diesmal hatte sie mich nach Hasloch gezogen das ist noch in meinem äh, ja, einzugsbereich wenn man das so nennen möchte und deswegen ähm, war da ein turnier angesagt vom äh, alpha der äh, ja auch aus der ecke mannheim irgendwo da unten kommt und äh, deswegen habe ich mir das ganze mal angetan ähm, das ganze turnier war ein äh, 300 punkte turnier ohne Kommando und äh, das Überraschende oder ja, das Interessante war: Limited Insertion bedeutet. Ich habe nur eine kampfgruppe zur verfügung und dementsprechend meistens auch nur ähm, zehn befehle ähm, gleich noch eine anmerkung oder kurz eine anmerkung weil äh, ich habe es tatsächlich auch vergessen und zwar äh, für jeden der limited insertion spielen möchte dran denken der einsatz von command token in der form dass ich dem gegner am anfang zwei befehle klaue ist nicht möglich das heißt das wäre ja auch ein bisschen, ähm, ja, ich sage nicht unfair, aber dann hätte man eben nur acht Befehle. Ich sag mal so, ich finde es persönlich nicht unfair, weil äh, die meisten Leute wissen das ja mittlerweile. Ich spiele gerne zehn Befehle und deswegen äh, bin ich das gewohnt, auch in der ersten Runde auch nur mal mit acht Befehlen zu starten. Und ja, liebe Thor, Hakislam und Ariadna-Spieler, auch mit acht Befehlen in der ersten Runde, beziehungsweise zehn Befehlen insgesamt kann man Spiele gewinnen. Ich erinnere noch gerne an die alten Zeiten. Da gab es nämlich nur 10 Befehle, weil die Figuren auch schon vom Profil so teuer waren, dass man meistens nicht mehr als 10 Befehle äh, kriegen konnte. Also, ja, die Veteranen erinnern sich noch. Damals war das sowieso schon immer so gewesen. Und von daher, äh, ja... Also, ich äh, bleib, bin einfach in der Zeit stehen geblieben und spiele dieses Format noch weiter. Also, wir waren in Hassloch, beziehungsweise ich, ja, und natürlich die anderen Spieler waren in Hassloch. Und zwar beim äh, Tabletop-Club Adama. Und äh, gleich vorneweg eine schöne Geschichte. Es liegt da wohl irgendwo so ein bisschen im Industriegebiet, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt nicht weit ab. Ist auch eigentlich ganz gut zu finden, also Navi bringt einen sicher hin und die haben da in so einem Gebäude quasi im Keller haben die so einen Clubraum, ist alles schön geräumig, auch die Tische sind groß genug, also dass man auch links und rechts ablegen kann, Stühle, alles super, es ist schön kühl im Sommer, weil am Tag war es richtig warm, aber trotzdem haben wir unten im Keller nicht so viel davon gemerkt, das war super und dann sind die auch noch ganz gut mit Getränken, also die haben da auch Kühlschränke stehen, kleine Süßigkeiten und so weiter, sind da auch im Angebot sanitären anlagen alles super parkplätze gab es auch genug also wie gesagt von der örtlichkeit und so weiter war das schon mal alles top und ich habe es auch fast pünktlich oder nee, ich war ich fünf minuten vor beginn da war aber nicht so schlimm weil sich der anfang sowieso ein bisschen nach hinten gezogen hat also bevor ich es vergesse auch hier noch mal Danke an die orga dass das alles so super geklappt hat an den alpha ja, wie gesagt, Limited Insertion, 300 Punkte ohne Spec-Op und die Missionen waren Frontline, Show of Force und Decapitation. Äh, Nochmal kurz als Erinnerung, Frontline am Ende des Spiels werden eben die Sektoren oder müssen die Sektoren gehalten werden. Es gibt drei Stück ähm, in der Mittellinie oder vier Inch von der jeweiligen Seite der Mittellinie, dann eben äh, einen eigenen Sektor und dem meinem Gegner. Bei Show of Force, auch hier muss ich äh, so eine Antenne halten, wenn ich einen Tag habe kriege ich, äh, glaube ich, da nochmal drei extra Punkte. Und da gibt es so Penoplies, wo ich was rausklauen kann. Wenn ich da mehr habe, kriege ich Punkte und so weiter und so fort. Äh, also auch jetzt nichts Außergewöhnliches, außer, dass man, wenn man einen Tag hat, halt im Vorteil hat. Und dann natürlich den Klassiker Decapitation. Ja, mehr, mehr Spezies ausschalten vom Gegner, mehr äh, Missionspunkte töten, äh, mehr Spezies töten, äh, mehr Leutnants töten und so weiter und so fort. Ist ja jetzt auch schon äh, bekannt. Ja, ähm, 24 Plätze wären sogar verfügbar gewesen. Leider, leider sind es zum Schluss ähm, nur acht geworden. Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade für die Leute, die eben ein bisschen weiter herkommen. Aber da kann die Orga ja im Prinzip auch nichts dran ändern. Ähm, aber es wäre halt schön gewesen, weil wie gesagt, ich kann, kann das dann nur empfehlen. Äh, beim nächsten Mal, äh, Leute, kommt auf jeden Fall öfter dahin. Ja, um die Spannung gleich wegzunehmen, ich habe tatsächlich das Turnier gewonnen, was mir sehr, sehr viel Freude natürlich bereitet, besonders wegen des dritten Spiels, da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber das war ein sehr erfolgreicher Tag für mich, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte als Liste dabei, weil wie gesagt, es ging ja bei Show of Force auch darum, ja, einen Tag dabei zu haben, deswegen habe ich mir gedacht, ja, einen Tag solltest du schon dabei haben. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, zwei Tags wären besser. Und deswegen habe ich einmal den ULAN eingepackt und einmal den Squallow eingepackt. Und dann natürlich, weil wir Limited Insertion haben, ist der Squallow natürlich auch leutnant. Dann habe ich nämlich erstens den äh, Luten befehl den kann ich dann noch schön aktiv, nämlich für den Squalo, einsetzen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich bei Decapitation auch einen Leutnant, der eventuell mal was aushalten kann, mal abgesehen von äh, ja, Monowaffen oder ähnliches. Aber dann hat man halt Pech und sonst bin ich eigentlich mit dem 3. Strukturpunkte Lutent ganz gut aufgestellt, denke ich da. Ja, dann natürlich der Klassiker. Garuda war natürlich dabei. Dann hatte ich noch einen Fünferlink aus Fusis dabei. Die allerdings alle in der Grundvariante, also zehn Punkte, bis auf einer, der war auch mit dem Flashpuls ausgerüstet. Das waren im Prinzip einfach nur die Befehlsgeber. Und dann hatte ich noch ein Auxilia mit dementsprechenden Oxbot dabei. Also ein Flamer habe ich halt einfach immer dabei. Ähm, egal gegen wen, egal gegen was, ist meistens sehr, sehr hilfreich. Äh, sieht man auch im zweiten Spiel, wenn ich gleich dazu komme, dass es genauso war. Und dann habe ich tatsächlich nochmal den Switch dabei. Ich spiele in der Zeit Switch ganz häufig. Ähm, ist ein günstiger Killer-Hacker für 14 Punkte. Gut, er ist irregulär, aber ich sage mal so, ich habe eh immer genug command und kann äh, jede Runde einfach den command ausgeben, um den Befehl umzuwandeln. Und dann passt das. Und ich habe im Prinzip einen schönen ähm, Hacker dabei, der eben auch mit äh, aus der Tarnung, sage ich jetzt einfach mal aus dem Holoprojektor-Status, äh, ja auch den Surprise kriegt, wenn er jemanden hackt. Das ist also auch eine ganz schicke Geschichte. Ja, das war meine Armee. Wie gesagt, zehn Befehle. Kurz und knackig, äh, zwei Tags. Und äh, damit rechnen die meisten halt einfach nicht auf dieser Punktegröße. Gut, erstes Spiel, wie gesagt, Frontline. Und im ersten Spiel gegen Frontline habe ich gegen äh, Burp gespielt. Und das Schöne war, er hat auch Neoterra gespielt. Seine Liste, ich rieche sie natürlich jetzt nicht mehr 100% zusammen, aber es war auf jeden Fall ein Aquila Garde dabei mit Multigewehr. Das war sein Leutner, wenn ich mich richtig, äh, richtig dran erinnere. Dann hat er ein Fünferling von äh, Fusis dabei. Da war äh, ein HMG dabei, da war ein Missile Launcher dabei. Da war auch ein Medic dabei. Vielleicht war auch ein, äh, ein äh, wie heißt ein Hacker oder auch ein Forward Observer dabei. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Dann hat er noch einen ominösen Tarnmarker dabei gehabt, der sich später als äh, Schweizer Garde mit HMG rausgestellt hat. Äh, persönlich, wie gesagt, habe ich die noch nicht gespielt. Ich spiele ja immer mit Multigewehr und Assault Rifle. Und dann hat er tatsächlich auch noch einen Hexer mit Hacking Device, nicht mit Killer-Hacking Device, sondern mit normalen Hacking Device dabei gehabt. Und ein Locust hat er auch dabei gehabt. Und von dem bin ich nicht wirklich überzeugt. Und ähm, ja, hat sich in dem Spiel auch wieder als... ja ja, ich sag jetzt mal, die Flasche herausgestellt, aber doch so, wie man das eben vom Locust erwartet, beziehungsweise deckt sich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, die Spielzüge jetzt im Einzelnen zusammenzukriegen, das wird für mich ein bisschen schwierig. Ich habe leider keine Notizen mir gemacht, also auch wenn man das mal so mit dem Wotan-Spielbericht vergleicht, ist es tatsächlich so, dass ich beim Wotan-Spielbericht mir im Prinzip alles aufschreibe, was mit jedem Befehl passiert und das dann später eben zusammenwerfe und das kostet einfach ein Turnier, wo man eben, sage ich mal, nur eine Stunde pro Spiel hat, wird schon ein bisschen enger das eben äh, da konzentriert durchzuziehen und ist dann auch eben anstrengender als es sowieso schon ist ähm, ich versuche es mal grob zusammenzukriegen also ich sag mal so einige highlights waren natürlich dass er völlig überrascht war von meinem äh, zweiten tag den ich dann aufgestellt habe und äh, also klassische aktionen waren halt eben also sein Lokus zum beispiel den habe ich halt äh, ganz einfach äh, mit zwei Befehlen und dem Augspot ausgeschaltet. Ich meine, der Locust hat ODD. Da schieße ich natürlich eigentlich nicht mit was normalen drauf, sondern lege einfach schön den Flammenschablone auf. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und später habe ich dann auch seinen Hexer-Hacker genau mit dem gleichen Augspot äh, kaputt gemacht. Also die Reichweite einfach mit 6-4 und der großen Flammenschablone, das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ich muss ja nur treffen und dann ist ja schon ODD bzw. Äh, TO auf Mimetism reduziert. Und danach wird es auch für normale Truppen einfacher sollte der Flamer eben nicht ausreichen. Ja. Deswegen bin ich halt vom Flokus, wie gesagt, nicht überzeugt, man infiltriert, bedeutet man ist nah, nah am Gegner dran und das bedeutet eben, man ist auch nah an irgendwelchen Flammenwerfern dran. Immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, er hat am Anfang versucht mit seiner Schweizer Garde, glaube ich, ist er nach äh, über die linke, bzw. rechte Flanke zu, auf mich zugelaufen und hat eben mein, äh, meinen Fusilink angegriffen, der natürlich da relativ, ja, ich sag mal äh, hoffnungslos ist, glücklicherweise war er jetzt relativ nah dran, um quasi, zu meinen, ich hatte sehr defensiv aufgestellt, um die ähm, Fussis auszuschalten, sodass er immer äh, im Nullerbereich geschossen hat mit seinem HMG, äh, trotzdem natürlich gegen TO und so weiter, kann ich nicht viel machen, ähm, aber es ist meistens, da ich ja plus 3 kriege, sowieso besser als schießen, also es ist ein bisschen schwierig, ein plus 3 auf das Link, dann schieße ich immer noch auf die 12 ja, und weiche eben auf die 10 oder so aus, also muss ich im Prinzip mit einer 10%igen höheren Chance da schießen, ja, das war aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass die Fussis eigentlich sehr gut gerüstet haben, sodass im Prinzip auch das sein erster Zug schon gewesen ist, die Fussis vom Feld zu kratzen. Ich glaube, drei hat er mir rausgenommen. Aber wie gesagt, das hat dann auch alle seine zehn Befehle gekostet. Und das ist, denke ich mal, schon mal ganz okay. Ähm, ja, danach bin ich halt dran gewesen. Jetzt, wie gesagt, mit dem reduzierten Befehlspool, aber auch mit dem reduzierten Befehlspool habe ich seinen Locust ausschalten können. Und mein äh, Squalo war es, glaube ich, oder mein Ulan, einer von beiden, hat dann nochmal seinen Missile Launcher aus dem Link äh, rausgeschossen. Und ich glaube, das war es dann auch schon von meiner Seite aus. War also jetzt auch nicht so pralle. Wie gesagt, ähm, es ging ja darum, die verschiedenen ähm, Sektoren zu halten am Ende des Spiels. Deswegen kann man sich ja da ein bisschen Zeit lassen mit den, mit den Missionszielen. Ja, im zweiten Zug äh, ging es ein bisschen weiter nach vorne. Er hat äh, im Prinzip wieder das Gleiche äh, probiert. Äh, auch wieder hier mit mäßigem Erfolg. Ähm, ganz zum Schluss habe ich das dann äh, ein bisschen anders gemacht. Also er hatte tatsächlich, er ist dann noch äh, im dritten Spielzug mit seiner Aquila-Garde nach vorne gelaufen. Die Schweizer-Garde stand auch noch da, war also alles okay und er hat eben probiert, die Sektoren so zu halten. Also so viel haben wir uns gar nicht getötet tatsächlich. Ich bin dann noch mit der Garuda äh, eben runtergekommen, ich glaube im zweiten Spielzug und habe ihm dann noch ein bisschen äh, einen aus dem Link-Team rausgenommen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das war jetzt nicht wirklich viel Entscheidendes. Er hat äh, da tatsächlich seinen Hexer-Hacker, war ein TO, aufgestellt und ähm, hat äh, mein, mein Garuda, als er runtergekommen ist, beziehungsweise sich dahin bewegt, hat äh, gehackt und glücklicherweise habe ich den BTS-Wurf äh, bestanden, ähm, war also ganz okay und dann konnte ich eben, wie gesagt, mit dem... Auxilia äh, ihn da Wegflammen, das war alles ganz okay. Und zum Schluss, ich meine, wie gesagt, die, die Schweizer Garde und die Akila Garde kosten Punkte. Damit lassen sich natürlich auch super die äh, Sektoren halten, aber wie gesagt, ich hatte halt die beiden Text dabei und die kosten beide jeweils mehr als äh, die beiden Modelle, so dass ich einfach äh, meine schweren Einheiten da reingestellt habe und damit hatte ich dann dementsprechend äh, alle drei Sektoren. Hatte als Classified noch Secure HVT gemacht. So dass ich schlussendlich tatsächlich mit 10 ähm, Punkten aus der Geschichte gekommen bin. Aber war ein schönes Spiel, gerade weil ich dann auch mal die Gelegenheit hatte, gegen Neoterra zu spielen und eben auch gegen einen Neoterra, wie ich es nicht spielen würde. Wie gesagt, Schweizer Garde mit HMG oder die Aquila-Garde mit Multigewehr als Leutnant. Ja, das sind immer so ähm, Geschichten, da muss man eben schauen, äh, was einem da liegt. Und äh, mein Stil wäre es jetzt nicht. Aber das ist ja das Schöne, ein, äh, ein Sektor äh, kann man eben auch auf unterschiedlichen Arten und Weisen äh, spielen. Ja, also, hat schon mal ganz gut angefangen, würde ich mal so äh, betiteln. Im äh, zweiten Spiel dann äh, Show of Force gegen äh, Taugenichts. Der hatte seine Steel Phalanx dabei. Und äh, ja, er hat sich gleich am Anfang des Spiels schon äh, versucht rauszureden, indem er immer gesagt hat, dass er mit dieser Liste noch nie gespielt hat, ja, aber ist ja völlig okay. Ja, was hat er dabei? Ja, er hatte Ajax dabei, Phoenix, Myrmidon, Myrmidon Officer in einem Link, er hatte äh, Machaon, Myrmidon äh, mit Spitfire, Uh, Myrmidon und Myrmidon in einem anderen Link. Dann hat er als Tag, wie gesagt, es geht ja darum, die Kontrolle zum Schluss mit dem Tag zu halten oder die Konsole mit einem Tag zu halten, gibt extra Punkte. Da hat er Scarface dabei gehabt und dann eben Cordelia als Ingenieur irgendwo im Haus untergestellt. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Ja, das sind ja dann auch schon acht Modelle. Genau. Ja, uh, ich habe die gleiche Liste gespielt. Er hat wieder angefangen und uh, er ist auf mich zugekommen. Fand ich schon mal gut. Also auch hier wieder sehr defensiv aufgestellt von meiner Seite aus, sodass er im Prinzip nichts sehen konnte bis auf den Ulan-Marker, aber auch erst nachdem er einige Befehle ausgegeben hat. Also er rennt los mit Machaon und dem Link äh, zur ersten Kiste, legt da schönen Rauch, dass man da, dass ich da nichts machen kann, klaut sich aus der Kiste, äh, ich glaube eine Chain Rifle und Nanopulsar, ja, also für Machaon natürlich völlig äh, sinnfrei und legt sich dann so ein bisschen mit dem Ulan an. Der Ulan allerdings schafft es bis, äh, äh, ja, bleibt stehen. Ich glaube, zwei Wunden hat er reingekriegt, äh, aber äh, er steht halt noch. Und das Gute war, und das ist ihm dann tatsächlich auch selber aufgefallen, äh, ja, jetzt steht er vor meiner Aufstellungszone, vor meinem Flamerbot und hat keine Befehle mehr. <lacht> ja, und das war natürlich ungünstig, also im Prinzip war der Ulan da ein schöner Sauger für die Befehle. Und so hat er sich halt äh, defensiv, oder da hat er sich halt da noch hingestellt. Und das war im Prinzip sein Zug. Und ich habe natürlich das gemacht, was ich machen wollte. Äh, Auxilia aktiviert und gleich schon mal den äh, Mimadon mit Spitfire schön weggeflamert. Macharon hat, glaube ich, gerüstet. Und anschließend, als ich Macharon angehen wollte, hat er mich engaged. Gut. Ah ja, den anderen, äh, anderen äh, Mymodon habe ich tatsächlich auch mit dem Flammenwerfer erwischt. Gut, das war die eine Runde, die, der eine Befehl, was ich dann gemacht habe. Ich bin mit dem Squalo hoch aufs Dach geklettert und habe quasi von dort Cordelia ähm, sehen können und habe sie dann quasi durch die Tür schön mit dem Burst aus meinem multi harm äh, erledigt. Macher und konnte ja in dem Fall nichts machen, weil er mit dem kleinen Servant im Nahkampf gebunden war. Auch eine ganz gute Geschichte. Ja, und äh, dann habe ich noch mit dem Ulan... Sein mit den restlichen Befehlen hat mein Ulan, glaube ich, oder vielleicht war es auch der Squalo, hat da noch schön den Scarface hingestellt. Den hat er ein bisschen ungünstig hingestellt, weil da habe ich tatsächlich nur einen Befehl gebraucht und dann konnte ich ihn eben sehen. Und dann hat natürlich der höhere Burst meiner Waffe, ich meine, der, ähm, der Scarface hat ja dann nur eine Panzerfaust. Und äh, klar, wenn er trifft, ist es gut, aber äh, Pano schießt ja, ähm, selbst auf die Entfernung mit Deckung äh, schieße ich ja dann immer noch auf die 15 oder 18 und äh, das kann halt sehr ungemütlich werden einfach, besonders mit dem Burst von 4. So, äh, ja, dann hat er im Prinzip die andere Seite des Links aktiviert in seinem Zug und ist dann mit Ajax, Phoenix und äh, den beiden, äh, also dem äh, Officer und dem normalen Mimodon auf mich zugelaufen. Und ähm, weil er natürlich den u jetzt komplett ausschalten wollte, hat dies aber leider nicht geschafft. Mein äh, Fusilink, wie gesagt, fünf normale Fussis, äh, haben ihn sehr gut da beschäftigt. Äh, tatsächlich war es so, äh, dass ich ja auch mit meinen Fusis immer Burst plus 2 auf die Entfernung plus 3 und so weiter bekomme. Ähm, alles äh, sehr unangenehm für ihn da gelaufen. Ja, und zum Schluss ist es dann ganz einfach gewesen. Er hat äh, dann wenige Einheiten dann nur noch gehabt. Ich bin dann noch mit dem Garuda runtergekommen. habe dann auch eine Kiste durchwühlt. Habe dann noch die zweite Kiste durchwühlt äh, im, im dritten Spielzug, bin dann natürlich mit einem meiner Tags, ich glaube es war der Squalo, ähm, ja, zur, zur mittleren Antenne gelaufen, um quasi da noch die Bonuspunkte abzustauben und habe auf dem Weg im Prinzip noch alles getötet, was da, im, äh, was da rumstand. Äh, ich glaube Macharon hat tatsächlich überlebt und der eine Mimadon, nee ich glaube der war auch tot, ich glaube wirklich nur Macharon hat das Ganze überlebt. Auch Ajax, äh, Phoenix und so weiter, die sind alle vom, vom Squallow-Leutnant äh, und von den Fusis äh, nach äh, panozeanischer äh, Art und Weise filetiert worden. Also das war ganz okay. Da äh, konnte ich mich äh, nicht beschweren, sodass ich tatsächlich auch einen äh, 10 zu 0 hatte. Also im Prinzip jetzt schon äh, drei äh, oder zwei große Siege mit jeweils 10 zu 0 und relativ vielen überlebenden äh, Truppen. Das ist schon ordentlich und dann muss man halt nur noch das dritte Spiel überleben und da war es im dritten Spiel tatsächlich so, dass mir, ich glaube, ein Unentschieden gereicht hätte, weil ich glaube, ich bin der Einzige gewesen, der große Siege eingefahren hat. Also ein Unentschieden hätte mir gereicht und ich hätte das Turnier gewonnen. So, da musste ich jetzt im dritten Spiel gegen äh, Tristan 8 so ran äh, mit seiner Bakonin-Truppe und ja gut, da hätte ich gesagt, okay, ein Unentschieden nehme ich, ne, aber selbst dann, selbst das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden. Wie gesagt, Mission war, war Decapitation. Und, äh, aber es kam tatsächlich anders, äh, als ich gedacht hatte. Ähm, er hatte ungefähr gespielt. Er hatte einen normalen Ingenieur dabei. Er hatte die Smart Missile Launcher Drohne dabei. Er hatte... Ähm, Helferbot für ähm, die Heilerin dabei. Da hat er eine Reverend Healerin gehabt, irgendwo noch. Ähm, dann hat er als Lieutenant äh, diesen äh, Super Duper Hacker genommen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die mit Taking Device Plus. Die hatte er auf dem Dach prone hingelegt in der Ecke. Und dann hat er da, glaube ich, noch einen 5er Wildcat Link mit Spitfire, Heavy Racket Launcher und Blitzen Geschichte. Und dann hat er, glaube ich, noch einen Zero mit ADHL oder irgendwie sowas noch gehabt. Genau. Ja, das war also seine ähm, Liste, die er dabei gehabt hat. Und ähm, darauf durfte ich mich jetzt einstellen. Und ja, zum Spiel selber tatsächlich ähm, kann man jetzt gar nicht so viel sagen. Ich fand äh, so als Manöverkritik vielleicht, dass er seine, sowohl die Reverend Healerin als auch äh, sein Lutent äh, nicht gut hingestellt hatte, weil ich die mit wenigen Befehlen tatsächlich ausschalten konnte. Und ähm, aber sagen wir auch so, er konnte auch nichts anderes machen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele Crits gewürfelt habe. Also es war, es war ein Schlachtfest. Ähm, er konnte effektiv nichts machen. Ich glaube, was hat er mir getötet? Ähm, ein, den Auxilia-Bot und irgendwas anderes. Und Also ich musste auch gar nicht mit der Garuda landen. Äh, nach drei Runden war er im Prinzip komplett zu Klump geschossen alles von ihm, oder er hatte glaube ich noch seinen äh, Ingenieur oben auf dem Dach äh, stehen und der Rest ist einfach gestorben, die ersten beiden Würfe waren schon Krits von mir und so ging das im Prinzip äh, weiter, also ich sag mal mindestens jeder, ja ich will jetzt nicht übertreiben aber sagen wir mal jeder fünfte Wurf war auf jeden Fall ein Krit von mir und das ist natürlich, also da kann man halt nichts gegen machen äh, egal was ich gemacht habe, das hat geklappt, egal was er probiert hat, er hat einen Krit gefressen. Also äh, war, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt eine schöne Erfahrung für ihn, ähm, aber da muss man durch, das hat, äh, denke ich, jeder schon mal erlebt und äh, für mich war es halt äh, gut auf der einen Seite, weil ich eben auf der Krit-Seite war und äh, ja. Da kann man halt nicht viel machen, außer versuchen weiterzuspielen und eben die Missionsziele gut zu erfüllen. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich halt auch, weil er da relativ chancenlos war, aufgrund der Würfelergebnisse, auch hier habe ich dann ein 10 zu 0 tatsächlich gekriegt und bin dann dementsprechend äh, als Sieger mit Abstand aus äh, dem Turniertag gekommen. Ja, also mh, auch hier mal wieder was Neues äh, ausprobiert. Wie gesagt, zwei Tags, Limited Insertion, einfach mal was ausprobieren. Hat eigentlich ganz gut funktioniert in verschiedenen Dingen, muss man natürlich nochmal äh, überlegen und dran schrauben, aber prinzipiell äh, auch das kann man spielen. Und wie gesagt, die meisten waren ja oder meine Gegenüber waren ja auch überrascht und äh, wussten natürlich dann auch vielleicht nicht, wie sie damit unbedingt umgehen sollen. Und natürlich muss man sich da, wie das der Burpee auch im ersten Spiel gemacht hat, auf den Befehlspool konzentrieren und versuchen, den zu reduzieren. Ähm, wenn man natürlich dann einigermaßen defensiv aufgestellt ist, dann dauert das natürlich auch, bei Limited Insertion hat man nur ziemlich viele äh, ein bisschen länger eben, kostet also Befehle und äh, dann, wenn man dann halt im Tag durchschnittlich würfelt und gerade zwei noch davon hat, äh, dann ist es ziemlich schwierig für den Gegner da äh, Kontermethoden zu finden. Ja, ähm, wie gesagt, abschließend nochmal äh, danke an die Orga, danke an meine Mitspieler, Tische waren gut, Location war gut, äh, Essen, Verpflegung war alles super, Parkplätze. Also wie gesagt, äh, wenn die das nächste Mal machen, Leute, fahrt dahin, ist äh, eine echt gute Geschichte, ist ein, äh, war jetzt auch hier ein Mischfeld aus Anfängern und erfahrenen Spielern, also auf jeden Fall für jeden was dabei. Und äh, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es nur eben die acht Spieler geworden sind. Wenn das beim nächsten Mal äh, 12 oder 16 werden würden, wäre das, denke ich mal, eine super Geschichte und nach oben hin kann man äh, immer erweitern, denke ich mal. So, dann sind wir auch mit Folge 21 durch. Ich äh, hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen unterhalten, wenn ihr Fragen, Anregungen, äh, Kritik habt. Äh, wenn ihr bei der WOTAN-Kampagne weit mitspielen äh, wollt und nicht wisst, was ihr oder wie ihr es machen sollt, meldet euch einfach über die üblichen Kanäle. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, euer Sven.